0: سي عربية بودكاست. درج الرومان قديما على استخدام السمك المخمر لتتبيل الطعام، وكان لا يقل أهمية عن زيت الزيتون. كانوا يطلقون على صلصة السمك المخمر اسم الجاروم، والتي كانت تظهر كثيرا في وصفات الطبخ القديمة قبل بدء استخدام السكر والملح. لم يكن وقتها قد ظهر الكاتشب أو المايونيز أو حتى صلصة الصويا. إذا الأزواق تتغير وما كان مرفوضاً في السابق قد يصبح مقبولاً في زمن آخر إذا تهيأت له الظروف المناسبة لإظهاره وعليه يشير الكثير من العلماء والخبراء أن تقلب أسعار الغذاء وتزايد أعداد السكان يتطلب إعادة التفكير فيما يأكله الناس والسؤال المطروح هو عن الطعام الذي يمكن توفيره خلال العقود القادمة لأن التخريب الذي مارسه الإنسان في استخدام الكثير من الموارد الطبيعية لابد أن يجبرنا على إعادة تشكيل طبيعة الطعام الذي سنتناوله مستقبلاً وكيف سنتناوله. ووفقاً لبيانات جلوبال داتا ازدادت المطالبات بالمصادر المستدامة لجذب مجموعة متزايدة من المستهلكين من أجيال الألفية. من ذوي الاهتمامات الاجتماعية وذوي الوعي البيئي حيث أن هذه المجموعة أكثر رغبة بدفع المزيد من المال مقابل هذه المنتجات ومع زيادة الشعبية لفكرة الاستدامة في توفير موارد الطعام تزداد المطالبات بشرح تفصيلي للمكونات الغذائية وإجراءات تحضيرها كقاعدة في سوق الوجبات الخفيفة على سبيل المثال والتي بدورها ستجبر المزيد من الشركات المصنعة على التحلي بمبدأ الشفافية أجرت جلوبال داتا استطلاعات للرأي مع فئة من شباب الجامعات في أوروبا حول طريقة اختيارهم للوجبات الخفيفة تراوحت النسبة ما بين 30 إلى 38% من الأراء التي تم استطلاعها بأن كون المنتج صديق للبيئة فهو يقع ضمن دائرة اختياراتهم المفضلة إذن ارتفاع أسعار الغذاء وزيادة عدد السكان والمخاوف البيئية هي من ضمن القضايا ذات الأولوية في اهتمام المنظمات التي من بينها الأمم المتحدة والحكومات الأوروبية في شأن ما سنأكله في المستقبل هذا ومن المتوقع أن يكون لارتفاع أسعار اللحوم تأثير هائل على وجباتنا الغذائية وبحسب تقديرات العاملين في صناعة الغذاء فأن هذه الأسعار قد تتضاعف خلال السنوات المقبلة وبهذا الخصوص أشار خبير مستقبل الغذاء مورغاين غاي إلى أنه في الكثير من الدول تعود الناس على شراء اللحوم بأسعار رخيصة نسبياً وبكميات وفيرة لكن ارتفاع أسعار الغذاء سيجعل من اللحوم سلعة ترفيه ونتيجة لذلك فأن البحث جار لإيجاد سبل جديدة لسد الفجوة يرى الباحثون في جامعة فخننجن في هولندا أن الحشرات توفر قيمة غذائية بالقدر ذاته الذي توفره اللحوم العادية وتمثل أيضا مصدرا كبيرا للبروتينات وأن تكلفة تربيتها منخفضة بالمقارنة مع الماشية وتستهلك كميات أقل من المياه ولا تحتوي على كمية كبيرة من البصمة الكربونية بالإضافة إلى ذلك فأن هناك ما يقارب من 1400 نوع من الحشرات تصلح طعاماً للإنسان وأشارت مصحة جمعية الغذاء التجريبية في بريطانيا إلى أن الحشرات بحاجة إلى تحسين صورة تقبلها إذا كان لها أن تصبح قابلة للأكل من جانب الأوروبيين وسكان أمريكا الشمالية الذين يشعرون بحساسية جديدة من تناولها كما أن المحكمة الأوروبية سمحت ببيع بعض أنواع الحشرات كطعام بشري في أوروبا رغم أنه من غير المألوف لشعوب القارة تناول الحشرات كطعام للبشر على عكس الكثير من شعوب آسيا وعليه تم السماح ببيع الديدان الطحلبية وصرصار الحقل وصرصار المناطق الاستوائية والجراد المهاجر والجراد الصحراوي ونحل العسل الغربي من ضمن الحشرات الصالحة كطعام بشري. وبذات الاطار تضخ الحكومه الهولنديه اموالا كبيره لجعل الحشرات جزءا من الوجبات الغذائيه السائده، حيث قامت اخيرا باستثمار مليار يورو في ابحاث ذات صله من اجل اعداد تشريع ينظم عمل مزارع الحشرات. وبهذا الخصوص يقول خبير مستقبل الغذاء غاي الحشرات ستصبح أكثر شيوعاً حينما نتخلص من وصفها بكلمة حشرات ونستخدم مصطلحات جديدة مثل ثروة حيوانية صغيرة وقد يتم استخدام مسحوق الصراصير كمكون غذائي في أطعمة مثل البرجر. هذا ويبدو أنه لا توجد وسيلة لوقف زحف هذا الجيش المخيف من الحشرات التي ستسيطر على عاداتنا في تناول الوجبات الخفيفة وكما كانت البروتينات تمثل توجها في السنوات القليلة الماضية ستظل أيضا البروتينات مكونات رائجة للعقد القادم حيث من المتوقع أن تصبح البروتينات الحيوانية والنباتية أمرا راسخا في السوق ولكن الأمر لن يقتصر على ذلك وتتوقع Global Data انه ليس هناك من حدود لمصادر المكونات الجديده، وسيستمر الكثير من المصنعين باستكشاف بدائل جديده، وسيحفز هذا العلامات التجاريه للتركيز على البروتين الحشري مثل البطاطس المقليه الصالحه للاكل والرقائق المصنوعه من دقيق الحشرات العضوي، على الرغم من ان هذا التوجه لا يزال في مرحله متخصصه في الوقت الحالي، الا انه من المتوقع اي يكتسب زخما في السنوات القادمة نظرا لأن وجبات الحشرات الخفيفة لا تقدم فوائد غذائية فحسب بل هي أيضا صديقة للبيئة وأرخص من وجبات اللحم الخفيفة وعلى غرار الحشرات يمكن ان تصبح الطحالب جزءا من غذائنا بدون ان نعرف بالفعل، حيث استخدم علماء في جامعه شيفيلد هالم البريطانيه حبيبات من الاعشاب البحريه لتكون بديلا عن الاملاح في الخبز والاغذيه المصنعه. كما وتشير الكثير من الدراسات العلميه انه بالرغم من ان الطحالب قد تكون في مؤخره سلسله الاغذيه. أنها قد توفر حلاً لبعض مشكلات العالم الأكثر تعقيداً من بينها نقص الغذاء حيث يمكن للتحالب أن تكون غذاء للبشر والحيوانات ويمكن تنميتها في المحيط كما أن الوقود الحيوي المشتق من الطحالب يمكن أن يساعد في تقليل الحاجة للوقود الأحفوري يتوقع البعض في صناعة الغذاء المستدام أن زراعة الطحالب يمكن أن تصبح أضخم صناعة لإنتاج المحاصيل في العالم. ويقول الدكتور غريغ روس وهو المدير التنفيذي لمؤسسة ويد هيلث فاونديشن إن الشيء الملفت حول الطحالب البحرية وأنها تنمو بمعدلات استثنائية إنها تمثل النبات الأسرع نموًا على وجه البسيطة. ولا تتوقف الابحاث حول تمرير الحشرات والطحالب في وجباتنا لكن يبدو ان المجال يتوسع حول دراسه التاثير الصوتي على الطعام وعليه ذكرت دراسه حديثه لعلماء في جامعه اوكسفورد الى ان نغمات معينه يمكن ان تضفي مذاقا اكثر لذه او مراره توصلت تلك الدراسه التي اجراها تشارلز سبينس وهو استاذ علم النفس التجريبي في الجامعه إلى أن مذاق الطعام يمكن أن يتغير من خلال تغيير الخصائص الصوتية للخلفية الموسيقية كما يجري تطوير المزيد من الاستخدامات على نطاق واسع في هذا المجال منها استخدام الموسيقى للتخلص من مكونات غير صحية دون أن يلاحظ الناس الاختلاف في المذاق لأن الموسيقى تؤثر على المزاج العام وعلى الدماغ الذي يحتوي على مجسات مشابهة لمجسات اللسان حيث نشرت مجلة نيتشر العلمية بحثاً عن الطعم والمذاق قامت به جامعة كولومبيا الأمريكية أظهرت الدراسة أن الدماغ يحتوي على خلايا عصبية خاصة بكل أنواع المذاقات وهذا يعني أننا لا نشعر بالمذاق الحلو أو أي مذاق على رأس لساننا فقط بل في دماغنا أيضاً عربية.